0: J'ai même des prospects qui me disent Alors, écoute Juliette, je t'appelle parce que j'ai besoin d'aller sur TikTok, sur Instagram, je veux un podcast <rire> et en même temps je vais faire des vidéos, je vais avoir une newsletter, etc. Je on va se countdown. Faut pas confondre raconter des histoires mm. et inventer des histoires. Tu peux raconter l'histoire de ton entreprise sans que ce soit complètement uh, bullshit. Qu'on est les seuls responsables de la qualité de nos contenus mm -hmm. et qu'en fait, si nos contenus ils sont pas vus ou qu'ils génèrent pas de clients, c'est notre faute, c'est pas de la faute des autres. Et il y a des gens qui étaient pas très contents en <rire> commentaire parce que ça pique un peu l'ego. Et si les personnes elles s'engagent avec ton pote, Peut-être qu'elles vont en fait euh, être intéressées sur le moment, mais tu leur demandes deux heures après sur quoi ils portaient, peut-être qu'elles ne seront pas
1: en fait. Mmh. Bienvenue dans le Market du Succès, le podcast qui vous offre un accès exclusif aux experts marketing les plus reconnus et réputés en France. Découvrez leurs expériences, recevez des conseils concrets et des stratégies de pointe pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour Juliette, ça va Bonjour Julie, ça va et toi ça va, merci. Bienvenue au Market du succès, Podcast -Rush.
0: Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être là. Merci pour l'invitation.
1: Ça, ça fait plaisir. Euh, si jamais, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Bien sûr. Alors, je suis Juliette Cadeau, oui. je suis entrepreneuse dans la communication. Euh, J'ai monté mon agence de communication qui s'appelle, euh, comme moi, qui s'appelle Cadeau. <rire> <rire> et euh, je suis spécialiste du contenu, en fait. On va sûrement en discuter, mais je suis spécialiste dans le contenu, dans tout son ensemble, que ça aille de la stratégie jusqu'à la création, mais aussi le coaching et comment prendre sa place en tant qu'entrepreneur ou qu'entreprise euh, grâce au contenu.
1: Ok, super. Bah, justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va parler de contenu aujourd'hui et Magnifique. surtout de stratégie de communication. Magnifique. Donc, euh, on va commencer un peu dans la base. Ouais. Euh, C'est quoi exactement En quoi consiste une stratégie de communication
0: eh ben c'est une très bonne question parce qu'effectivement ça peut être flou pour pas mal de personnes. Euh, on a l'impression que il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est pas forcément nécessaire, que euh, c'est du bonus, etc. En fait non, la stratégie de communication, j'ai tendance à le à le comparer euh, à, au foot. Euh, T'auras pas de match important sans une stratégie avant. Pourquoi tu te traites pas comme une finale de coupe du monde finalement Donc effectivement, la stratégie de communication, c'est simplement une bonne préparation. Comme on préparait un marathon, si je reprends l'analogie du sport, c'est une bonne préparation pour faire des actions, pour avoir des actions de communication qui soient efficaces. Donc, ça consiste en, à se poser, à se dire, OK, quels sont mes objectifs en communiquant Parce qu'en fait, différentes entreprises ont différents objectifs en communiquant. Certaines vont avoir besoin de communiquer pour trouver des clients. D'autres ont déjà des clients n'ont pas nécessairement besoin d'en trouver mais vont avoir besoin de travailler leur notoriété, travailler leur crédibilité se différencier de leurs concurrents tout ça, ça fait partie des objectifs qu'on peut poursuivre tout en sachant qu'on peut avoir plusieurs objectifs à la fois en fonction de la temporalité etc. La stratégie de communication c'est aussi le fait de s'intéresser à ceux qui vont acheter nos produits ou nos services mm -hmm. donc c'est le travail de ce que l'on appelle soit de cible ou de persona, hein, ce sont deux éléments de langage qui sont synonymes et en fait c'est l'apprentissage nos... à connaître nos clients l'apprentissage de ce que veulent nos clients parce que Aujourd'hui, en tant que consommateur, que ce soit dans un cadre B2B ou B2C, hein, parce que c'est ce que je dis souvent, derrière le professionnel, on est des consommateurs. Ouais. Donc, il est obligatoire en fait, de s'intéresser à ce pourquoi les gens vont acheter. En tant que consommateur, j'ai un choix énorme. Je peux choisir entre plein de marques différentes. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais acheter chez une marque ou chez une autre Et ça, c'est les stratégies de communication sur lesquelles on va jouer aussi dessus.
1: Donc, pour, un, pour entrer un petit peu plus dans le détail avec euh, le type de client avec qui tu travailles, est-ce que tu travailles surtout des clients B2B, des clients B2C, justement parce qu'on parle un peu de cette différenci différenciation, non, de... De, de type de stratégie
0: Moi j'ai les deux, euh, très okay. honnêtement, moi je suis euh, euh, je sais que c'est la mode d'être ultra spécialisée, etc <rire> ce n'est pas mon cas, cela dit euh, si tu prends euh, ce que je fais je suis quand même spécialisée dans le contenu en lui-même sur le contenu, ce que l'on appelle organique donc c'est le contenu qui est non payé hein, parce que sur un, un, les réseaux sociaux et même internet on peut acheter euh, des, des, des espaces publicitaires ou des mots ouais. clés, etc, c'est pas ce que je fais moi quand j'ai des clients qui en ont besoin, je m'entoure de spécialistes pour le faire, mais on ne le propose pas à la base dans l'agence. Euh, mais moi je m'occupe euh, de stratégie de communication organique, donc stratégie de contenu, euh, pour différents clients, que ce soit, ils font qu'ils soient en B2B ou en B2C. Euh, et j'ai à la fois des freelances, euh, donc des toutes petites entreprises, et aussi des groupes cotés en bourse. Donc j'ai les deux parce que moi j'aime beaucoup en fait avoir. Des clients très différents, des projets très différents, ça me nourrit, ça m'inspire. Euh, J'ai tendance à être polyvalente de nature et si jamais je m'enferme dans un seul et même thème ou un seul et même type d'entreprise, je m'ennuie. Et comme je m'ennuie, je suis moins créative.
1: C'est vrai qu'au niveau euh, de pouvoir être, se diversifier un peu, ouais. c'est super intéressant euh, quand on traite avec des clients. Je voulais te demander parce que tu parles justement un peu de la partie organique, non Surtout, mm -hmm. tu, te, tu te centres beaucoup sur la création de contenu organique ou de stratégie de contenu organique pour tes clients euh, J'imagine qu'on parle beaucoup de inbound marketing Tout à non, fait. dans ce cas-ci. Donc si jamais pour ceux qui ne connaissent pas l'inbound, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu dans tes mots, c'est qu quoi l'inbound marketing
0: Alors pour le vulgariser, hein, parce que ne me tapez <coughs> pas dessus si jamais je, 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 suis pas, je, je vulgarise exprès, en fait la manière dont je l'explique à mes clients c'est la suivante. Et on a l'outbound marketing et l'inbound marketing qui ne sont pas opposés mais qui sont complémentaires. L'outbound marketing, on est plus sur des actions, moi je le compare comme ça, d'aller chercher le client alors que dans l'inbound marketing on est plutôt dans l'attraction du client ouais. et ce sont deux choses différentes puisque là outbound marketing ce sont plutôt par exemple les actions d'achat d'espace publicitaire par exemple euh, donc en gros je vais acheter un espace publicitaire pour placarder mon offre et dire voilà ce que vous pouvez acheter auprès de moi alors que l'inbound marketing c'est la création de contenu donc c'est plutôt un petit peu comme se, se positionner comme un média donner de la donner des, des informations euh, périphériques autour de notre offre qui va permettre d'attirer le client c'est-à-dire que euh, si on prend Rush par exemple euh, Rush, ça va être par exemple Je vais donner des, euh, des astuces sur le marketing Ou sur le SEO Ou sur la programmation des postes etc En fonction de la fonctionnalité de Rush que je veux pousser Et je vais donner par exemple 5 tips pour réussir sa stratégie D'inbound marketing Les personnes qui vont lire ça vont se dire Ah ok c'est intéressant et vont potentiellement La prochaine fois qu'elles vont avoir besoin d'inbound marketing Penser à Rush. <rire> c'est ça l'inbound marketing, <rire> c'est l'attraction du client Ça prend plus de temps mais c'est plus solide. On est sur des bases solides parce que c'est en fait comme se construit une réputation finalement en n'étant pas dans la vente directe et en étant dans le partage d'informations autour de notre, de notre organisme et de, de notre organisation.
1: Donc c'est si par exemple quand on parle d'attirer les clients, comment est-ce que tu aborderais un petit peu avec un, un nouveau client par exemple qui, qui rejoint l'agence euh... La création de contenu pour attirer ou convertir des clients, non Parce que souvent, de, de, de plus en plus, on parle qu'on a besoin que toutes les actions marketing soient axées sur les chiffres d'affaires ouais. ou les, les, les KPI business. Donc du coup, comment est-ce que tu pourrais essayer, non, de créer des contenus organiques pour pouvoir convertir et attirer des clients euh, qui vont convertir après Ah ben
0: alors justement, c'est là où on revient à notre première question, c'était la stratégie, en fait, finalement. Donc quand on, quand j'ai un nouveau client euh, qui a pas fait d'action marketing ou qui n'atteint pas ses euh, ses objectifs avec ses actions marketing déjà faites, ce que je fais, c'est qu'on va commencer par une stratégie. Donc, on va tout reposer à plat. Je vais lui poser des questions sur son offre, sur les clients qu'il a aujourd'hui, mais aussi ses clients idéaux, en fait, parce mmh. que certaines personnes ont envie de changer parfois, de, sans changer complètement de client, mais en tout cas, de gagner une nou nouvelle part de marché. Ouais. Donc, effectivement, on va en discuter. Donc, tout ça va, va partir de la stratégie. Et en fait, quand, pour créer des contenus qui convertissent, moi, c'est quelque chose que je dis à chaque fois dans tous mes coachings, dans toutes mes stratégies, dans tous les contenus qu'on fait pour nos clients, c'est d'apprendre à connaître son client et surtout, à se concentrer sur leur point de douleur.
1: Ouais.
0: C'est super important. Parce qu'en fait, même d'un point de vue message, le point de douleur est plus important que le besoin. Je m'explique. Je vais avoir par exemple... Euh, mon besoin, c'est d'aller attirer, attirer du client. Si je, si je pars de cette principe-là avec cette sémantique-là, cette façon de parler, je vais dire « Voici cinq façons d'attirer vos clients. » On est sur le besoin d'attirer du client. Si on est sur le point de douleur, je vais prendre la négation, qui est plus forte, en disant... Voilà pourquoi tu n'arrives pas à aller chercher tes clients. Et là, tu vois, t'as un petit pic de Lego qui est un peu plus difficile. les entrepreneurs ont de Lego, hein. Ça, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord, mais quand t'entreprends, t'as quand même un petit peu d'Ego. Et euh, je le vois aussi, moi, parfois, je pique un peu fort sur LinkedIn et il y a des gens qui sont un peu vexés. Hier, j'ai fait justement un post sur le fait, euh, sur LinkedIn, de, euh, sur le fait de qu'on qu est les seuls responsables de la qualité de nos contenus et qu'en fait si nos contenus ils sont pas vus ou qu'ils génèrent pas de clients c'est notre faute, c'est pas de la faute des autres et il y a des gens qui étaient pas très contents en commentaire parce que ça pique un peu l'ego et en fait c'est là où tu vois que mais moi ça m'a apporté des prospects ce post parce que, et c'est là où tu vois c'est très important d'apprendre à connaître son client d'apprendre à connaître son point de douleur parce qu'en fait et c'est surtout se défaire de sa casquette d'expert pourquoi Parce que moi je sais quelles sont les actions marketing qui vont permettre d'attirer du client mais mes clients, ils ne le savent pas. Parce que si mes clients le savaient, ils ne seraient pas mes clients. Donc, en fait, c'est la, la communication qui t'apporte des clients ou des prospects, en tout cas. C'est les actions de marketing où tu ne parles pas de toi, mais tu parles à, à ta cible d'elle-même. Tu crées un truc chez elle, tu crées un réflexe, tu crées un, un sursaut qui fait qu'elle va se reconnaître dedans. Quel que soit ton, euh, quel que soit ton, ton domaine d'activité, hein, même en B2C, etc. Si tu parles de, je sais pas, par exemple d'entreprise de, dans l'alimentation, voilà X choses pour lesquelles tu n'arrives pas à, à perdre, à prendre du poids en fonction des objectifs en fait. Et ça, ça va permettre de piquer un petit peu au cœur de la, de, du prospect, c'est là où tu vas euh, créer des actions marketing, en tout cas du contenu qui va convertir.
1: Et par exemple, lorsqu'on parle, non, parce qu'on a vu beaucoup le parcours client hmm, évolué dans mmh. les dernières années, non, où on, peut, on, on parlait beaucoup par exemple de, de, de l'entonnoir de, de conversion. Qui était très linéaire avant. Non, donc, on avait euh, du, du contenu pour attirer, du contenu pour euh, convertir, du contenu pour fidéliser. Maintenant, on voit vraiment des touch points marketing qui doivent être euh, dans différents. C'est vraiment un parcours client beaucoup plus dynamique. Comment est-ce que tu gères avec tes clients non, la création de ces contenus dans un format où est-ce que justement le client n'a plus une direction linéaire dans son parcours client pour convertir ou pour acheter un produit Non, par exemple. On parle que de nos jours, bah, on a besoin de au moins 17 impacts publicitaires, que ce soit organique ou payé, non? pour pouvoir euh, acheter un produit minimum sur, euh, sur certains, sur, mm -hmm. surtout des, des, produits, euh, des produits physiques. Non? On a besoin, par exemple, des postes organiques. On a besoin d'un un article de blog qui va pouvoir euh, répondre aux questions des clients. On a besoin, donc, comment est-ce que tu pourrais aborder ce sujet non, avec, tes, avec tes clients pour pouvoir justement préparer du contenu qui, euh, qui, 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 qui puisse accompagner le client en ce parcours
0: bah Justement, en fait, pour moi, c'est encore une fois, hein, tout n'est que stratégie, c'est des choses qu'on voit en stratégie en amont. Et ça, ça va être plutôt sur des thématiques, en fait. On okay. va voir, des... moi, généralement, ce que je fais dans les stratégies avec mes, avec mes clients et avec mes équipes, c'est que le client, on lui pose des questions donc, sur son offre, etc., sur ses clients aussi. Qui sont tes clients Quelle taille d'entreprise pourquoi... Moi, une question que j'aime bien poser, c'est pourquoi tes clients viennent te voir, généralement c'est en gros, et c'est là où tu vas pouvoir aller chercher les points de douleur. Pour quelqu'un qui est dans le marketing, ça peut être effectivement, j'arrive pas à attirer des clients. Pour quelqu'un qui est dans le, dans le commercial, ça va être, j'arrive pas à closer mes clients. Mm -hmm. Et là, tu vois, en fait, en gros, ça va être comme ça. Donc la première chose, ça va être poser les bonnes questions, mais c'est en fait par les thématiques de contenu. Pour okay. avoir, en fait, pour pour traverser toute cette, cette, cette linéarité, ce parcours client, etc., pour moi, c'est voir un petit peu tout le contenu dans son ensemble et avoir un mind mapping, tu vois, mm -hmm. avec différentes thématiques. J'ai les thématiques qui sont mes points de douleur de mes clients d'un côté, donc ça, c'est plutôt pour convertir, etc., même si ça peut aussi fidéliser. J'ai mes valeurs, par exemple, ouais. en tant qu'entreprise, les, les, les choses sur lesquelles je veux prendre la parole. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui, comme moi, communique pour sa propre entreprise en tant qu'ambassadeur, je ne parle pas que de marketing et de communication toute la journée. Je parle aussi d'entrepreneuriat, je parle parle aussi de valeurs qui me sont chères, euh, de féminisme, euh, etc., tu vois, qui va me permettre, en fait, de montrer qui je suis aussi derrière. Une entreprise, c'est pareil, même si tu, on prend le cas d'une entreprise et pas forcément d'un chef d'entreprise qui prend la parole, une entreprise aussi, elle porte des valeurs. tu as des mm -hmm. entreprises qui portent des valeurs d'écologie, et des entreprises qui portent des valeurs d'inclusivité, etc., donc ça, ça va faire partie des thématiques de contenu qui vont plutôt servir à fidéliser, en gros, se dire, je veux pas seulement acheter pour cette entreprise, pour ses services, je veux acheter pour cette entreprise pour ce qu'elle est. Et ça, c'est important. Donc, effectivement, pour pouvoir avoir tout ce parcours client, ça va être de définir en amont quelles sont les thématiques de contenu sur lesquelles je veux prendre la parole et quelles sont celles sur lesquelles je ne veux pas prendre la parole aussi. Parce que pareil, c est, c est, moi, je suis quelqu'un de, de, de polyvalent, mais il faut euh, éviter aussi d'aller sur trop de sujets en même temps parce que ça peut être confus pour les, ouais. pour les personnes. Donc, C'est important de savoir ce qu'on veut, mais c'est important de savoir ce qu'on ne veut pas
1: aussi. En fait, tu, tu, tu as parlé un peu non, justement de comment est-ce qu'on veut mettre en avant les valeurs des marques. On parle aussi beaucoup, non, de nos jours, d'humaniser les marques. Oui, tout à fait. Non Donc, comment est-ce que tu aiderais les marques à, à s'humaniser, non, à montrer ce côté humain pour pouvoir vendre à travers le contenu Alors,
0: déjà, en fait, c'est une stratégie. On peut, hier, hier j'étais avec un nouveau client et qui, lui, veut faire du faceless marketing. Okay. Donc, qu'est-ce qu que c'est qu -ce que le faceless marketing En gros, c'est un marketing où on ne voit jamais d'humain. C'est un parti pris. Ça donne un côté... Euh, en plus, lui, c'est un, un client qui est dans la euh, rénovation, etc. Tu vois, donc, il euh, y a un côté de décoration, un peu magazine déco qui peut être intéressant, tu vois. Donc, euh, ça, 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 prête, ça se prête bien et on va le tester. Je lui ai dit, écoute, on va, euh, on va, le, on va le tester, on va voir si ça fonctionne comme ça. Sinon, peut-être qu'il faudra considérer humaniser la marque, effectivement. Mais comment on humanise une entreprise Eh bien, déjà, c'est sur base du volontariat. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas obliger des gens à se montrer. Oui. Ça, c'est hyper important. C'est que... Euh, je suis quelqu'un d'assez dynamique, etc., mais je reste quand même quelqu'un de très pragmatique. Et on ne peut pas obliger les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, encore moins quand c'est pas leur entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est de, on peut humaniser la marque, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que si les, si les salariés ne veulent pas être montrés, on ne va pas aller contre leur volonté. En fait. mmh. Donc ça peut être comme toi, hein, tu vois, avec des salariés qui ont envie, en fait, de pas forcément de se montrer pour, pour se vanter, tu vois, mais qui ont envie de participer, qui n'ont pas, pas peur des caméras, qui n'ont pas peur des photos, qui ont bien envie d'être sur les photos, de montrer un petit peu l'humanisation derrière l'entreprise, etc. Donc euh, comment on peut faire bah, Premièrement sur base du volontariat. Mmh. mais généralement si on a envie moi c'est un truc que je conseille et que j'ai conseillé avec plusieurs en entreprises que j'ai que j'ai euh, accompagné dans la stratégie d'employé advocacy donc l'employé advocacy pour ceux qui connaissent pas c'est le fait de prendre la parole en tant que groupe euh, donc en tant que en tant que euh, qu'entreprise mais aussi de tous les humains qui composent cette entreprise et chaque salarié volontaire peut commencer à faire un personal branding mmh. lui-même etc et en fait c'est ce que je disais à, avec les euh, avec les personnes avec lesquelles et que j'ai accompagné là-dessus c'est que il faut toujours avoir un chef de file. C'est-à-dire oui. qu'il faut quelqu'un qui monte oui. l'exemple. Tu ne veux pas être un PDG, dire il faut qu'on humanise la marque et ne pas le faire toi. Ce n'est pas normal. C'est à toi, en fait, de montrer l'impulsion. Et généralement, on verra qu'au départ, tu vas peut-être avoir plein de noms mais il suffit qu'il y ait le PDG qui commence à le faire, que, que tout le monde voit que c'est pas si grave, qu'il n'y a pas de problème, euh, qu'il ne s'est pas pris une vague de haine, etc. Parce que c'est pour ça que les gens ont peur de se lancer sur les réseaux sociaux, ouais. hein, généralement. Et donc, en fait, il faut une impulsion, soit de la part d'un dirigeant, soit de la part au moins d'un cadre supérieur, en tout cas d'un manager, ouais. obligatoire. Parce qu'on ne peut pas demander aux salariés d'humaniser la marque si on n'est pas prêt, en fait, à impulser. Dans ces cas-là, non. Ou alors, c'est sur base du volontariat parce qu'un salarié a montré la volonté de le faire. Mais sinon, non. On, on... On donne l'impulsion en tant que chef d'entreprise, c'est très important de montrer l'exemple.
1: Mais c'est vrai, par exemple, tu parles d'employé advocacy, ça, on, on le voit beaucoup dans les marques. Mm -hmm. ça marche par exemple, nous, on a un programme d'employé advocacy ouais. qui, normalement, je pense que ça, ça marche assez bien. Mm -hmm. Et, et, et c'est justement ça, en fait, ce que l'entreprise essaie de motiver les employés, en fait, c'est pas seulement de parler de la boîte. En fait, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que fait l'entreprise, c'est justement... c'est ils nous disent, non, vous êtes experts dans certains domaines. Donc, on Bien a, des, on a des, des personnes de l'équipe de email marketing, des gens mm -hmm. dans l'équipe de design, des gens dans l'équipe de produits qui ont chacun des expertises, qui peuvent apporter justement cette valeur dans leur marque personnelle. Mm -hmm. Mais forcément, ils vont pouvoir, grâce à cette marque personnelle qu'ils vont, qu vont, qu vont, qu vont, qu vont pouvoir créer, parler de, de la compagnie. Parce que c'est quelque chose qui va venir naturellement, non? Donc, c'est aussi un peu... ce cette façon de créer, pour, euh, une façon de communiquer les marques. Oui, Donc, je, trouve, je trouve assez intéressant parce que c'est aussi, aussi une grande tendance qu'on voit Bien sûr. de plus en plus. Notamment euh, sur LinkedIn. Tout à fait. Surtout sur LinkedIn. Donc, ouais. Du coup, on, on va aborder la question LinkedIn aussi parce que je sais que c'est un des canaux que tu ouais. utilises énormément. Que tu, tu... Ouais. Mais avant, je voulais te poser une question. On parle oui. beaucoup, quand on parle d'humaniser aussi le contenu euh, d'une marque, on parle aussi beaucoup de storytelling. Mm -hmm. Que joue le storytelling, non, un peu C'est quoi l'importance du storytelling pour pouvoir justement bien raconter l'histoire d'une marque, pour captiver l'attention et justement à vraiment attirer les clients euh, qu'on qu veut attirer euh, pour une marque
0: bah, Le storytelling, c'est justement ça, en fait. Euh, on aime tous les histoires. On aime tous quand on nous raconte des histoires, mais attention là-dessus où euh, je sais que le public français est parfois un petit peu noir ou blanc <rire> et, euh, et du coup il faut pas confondre storytelling et il faut pas racont confondre raconter des histoires hmm. et inventer des histoires c'est deux choses différentes en fait tu peux raconter l'histoire de ton entreprise sans que ce soit complètement euh, bullshit tu vois ouais. euh, donc ça c'est hyper important de faire la différence entre les deux euh, raconter une histoire n'est pas inventer une histoire euh, en revanche euh, par rapport au storytelling comment l'amener et ben justement c'est euh, en faisant un petit travail de, de prise de recul Ok comment naître l'entreprise Qu'est-ce qu'on a fait etc C'est en gros raconter l'histoire comme tu la raconterais à un ami mm -hmm. C'est ce que je dis généralement à mes clients Dans les différents coachings que je fais Ou même l'accompagnement d'entreprise etc Je leur dis en fait amenez de l'oralité dans vos contenus C'est à dire que tu, si je te raconte mon histoire, euh, Julie, je ne vais pas te dire, forte d'une expérience de 10 ans, euh, j'ai commencé ma carrière dans le journalisme. Non, je vais te, je vais te dire, alors écoute, moi ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais en étude de stylisme et j'ai décroché un job avant même d'avoir mon diplôme. Et là, je suis dans le storytelling, parce qu'en fait, c'est tout simple, le storytelling, on en fait tous les jours quand on va prendre un café avec nos amis et qu'on leur raconte ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est travailler là-dessus, c'est en fait raconter des histoires comme on la, on la raconterait à un ami, comme on la raconterait à notre famille en rentrant le soir, comme on la raconterait à un collègue.
1: C'est vrai, souvent on a l'impression que pour faire du bon storytelling, non, il faut euh, être des copywriters euh, non. experts, il faut pouvoir euh, écrire justement, avoir euh, le don avec les mots. Euh, et vraiment, ce que les gens veulent, c'est aussi une façon d'humaniser notre, notre marque.
0: C'est de l'authenticité, <rire> finalement, effectivement, parce que si tu leur as tué... Alors évidemment, tu racontes que là, c'est quelque chose sur lequel je me regarde aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, euh, on, ra... on montre que ce qu'on a envie de montrer. Mais c'est valable dans les deux sens. C'est valable pour le fait de ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, mais c'est valable aussi pour le sens pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de raconter quelque chose, ne le faites pas. <rire> Hyper important. Euh, mais donc l'oralité la, la, et la manière de raconter le storytelling, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Ouais. Voilà, le, si, si jamais vous racontez à quel point ce collègue vous a, vous a embêté la semaine dernière, bah on ne va pas donner son nom dans le storytelling. Et on va, si, si vous racontez une histoire avec un client où ça se passe mal, ça arrive hein, quand on est entrepreneur. Donc, si on raconte ça de, sur les réseaux pour partager euh, les insights, ce qu'on a appris grâce à cette mauvaise expérience, bah on ne va pas nommer le client. Ça, voilà, alors qu'avec les amis, je peux le nommer le client, mais pas en storytelling. Donc, c'est juste en fait toujours... C'est ce que je dis à souvent, c'est qu'on n'a on on pas soit le pied sur l'accélérateur ou le pied sur la pédale de frein. C'est l'un ou l'autre. On a notre bâton de funambule et on va en fait essayer de trouver l'équilibre entre storytelling, et, euh, entre raconter une histoire et inventer une histoire. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose d'équilibré là-dessus. Euh,
1: justement, tu parles un peu de balance, non Équilibre, il y a aussi... Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir un équilibre dans le type de contenu qu'on publie Par exemple, on va, on, on, va, on va se lancer un peu dans LinkedIn maintenant, non parce que je sais que c'est un réseau que tu utilises beaucoup. Sur euh, les, les types de contenus qu'on a publié au niveau plus personnel versus les types de contenus qui sont plus pour le vendre, non? Pour vendre les produits. Donc, on parle souvent d'un équilibre. Non, il ne faut pas toujours vendre les produits. Non, on entend beaucoup ça. Je sais que je pense que tu ne suis pas d'accord avec ça. Ah ce... Si, moi, je
0: suis complètement d'accord. Euh, L'équilibre, c'est hyper important. Voilà. C'est ce, ce que je dis tout le temps. C'est que tout n'est qu'équilibre. Une vie, on dit souvent d'avoir une vie équilibrée, une alimentation équilibrée. Mais c'est vrai, en fait. C'est valable pour tous les pans de la vie. Euh, il ne faut pas être toujours soit dans tout l'un, soit dans tout l'autre, en fait. Et, euh, si es... Parce que le problème, c'est que si tu fais trop de postes, par exemple, qui racontent ta vie, tes valeurs, etc., qu'est-ce que tu risques de faire Tu risques d'avoir. Parce que ce sont des posts qui fonctionnent le mieux, généralement. Ouais. Tu, tu risques d'avoir beaucoup de vues, de followers, de, euh, de likes, de commentaires, etc. Mais pas de business. Mm -hmm. Parce que c'est pas ce qui convertit. Hein. Moi, je, euh, je l'ai vu récemment, euh, des personnes qui partageaient leurs résultats sur LinkedIn, qui avaient, par exemple, des centaines de milliers de vues sur, sur certains posts, mais qui disaient « mais ça m'a rien apporté ». Voilà, Ça m'a rapporté un peu de visibilité Et encore tout le monde m'a pas suivi face à ça J'ai pas, pas eu 100 000 followers quoi. Mmh. Donc ça c'est très important de le pre de prendre en compte Mais c'est bien aussi d'en avoir parce que ça permet justement D'humaniser, ça permet d'aller chercher ce euh, Je vais suivre Julie Parce que Julie elle est, euh, elle est chez elle est en marketing chez Sam Rush Et que je suis intéressée par Sam Rush et par le marketing Mais aussi parce que c'est Julie Parce que j'aime bien ce qu'elle me raconte parce que voilà. Mais par contre il faut aussi Avoir des posts qui vont nous permettre De vendre soit nos produits soit nos services Parce que alors, ça dépend aussi de pourquoi on lance sur les réseaux. Hein. Mais <rire> si on se lance pour porter son business, ça reste le nerf de la guerre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en compte. Donc oui, toujours une recherche d'équilibre entre les postes qui convertissent et les postes qui vont un peu plus raconter sa vie et les postes aussi qui démontrent notre expertise.
1: Quand on parle d'une stratégie de communication, est-ce que tu recommandes aux marques de se lancer sur seulement un réseau ou sur plusieurs réseaux à la fois Ça dépend des ressources. Ça okay. dépend des ressources
0: parce que... Euh, J'en discutais justement hier avec ce, ce nouveau client qui est aussi un ami, et en fait euh, je lui disais disais, faut... il vaut mieux en fait, alors en fait c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas parce qu'on prend des décisions à un moment qu'on peut pas en prendre d'autres après, c'est-à-dire que mmh, c'est pas soit là on se dit ouais je suis partout et après je serai nulle part, et c'est pas parce que je me dis là tout de suite, bah j'aime d'abord me concentrer sur LinkedIn, que je peux pas lancer TikTok, Instagram, Youtube après. Donc hyper important en fait de se dire que les décisions d'aujourd'hui ne sont pas définitives. Hein. Euh, c'est pas euh, voilà, tu prends pas un engagement de d'être plus jamais que sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en fait ça dépend des ressources. Est-ce que tu as, en tant que, en tant que marque, est-ce que tu as du monde, est-ce que tu as des personnes dans la communication qui peuvent le faire, ou est-ce que tu as du budget pour pouvoir déléguer Dans ces cas-là, oui, euh, dans, dans le meilleur des mondes, c'est bien d'être partout. Euh, moi je l'ai fait moi je me suis je me suis lancé aussi sur Instagram et sur TikTok mais sur Instagram et sur TikTok je ne fais que mes stories et répondre à mes messages. Le reste tout est géré par le, par mon le prestataire et sinon je ne me serais pas lancée sur TikTok et sur Instagram Je me okay. serais contentée de LinkedIn etc C'est parce que j'ai pu dégager un budget Donc tout est une question de ressources C'est bien d'être partout mais il faut pouvoir le faire Parce que dans ces cas là si tu es limité soit en ressources euh, euh, D'équipe ou soit Tu es limité en ressources de budget Dans ces cas là il vaut mieux être fort sur un seul réseau Et bien s'y implanter Et après tu lances les autres Et ça pareil c'est une question d'habitude Quand tu ne connais pas du tout les réseaux sociaux C'est super dur de se lancer absolument partout Et d'être bon partout alors que si tu te lances d'abord que sur LinkedIn, tu fais aller 6-9 mois dessus. Et une fois que tu as fait 6-9 mois, normalement, tu es plutôt bien rodé. Tu sais écrire, tu sais quels sont les contenus que, as, que, as, que ton audience attend, etc., etc. Et là, tu peux considérer un nouveau canal de communication. Mmh. Donc, ça dépend des ressources.
1: Ok. Je trouve intéressant parce qu'en fait, il y a plusieurs marques, non souvent, on voit et ils disent « bah je vais me lancer sur LinkedIn parce que LinkedIn, on doit être là parce qu'on est une business. Après, je vais me lancer sur Instagram. Je vais être sur Pinterest. Je, me... et et du je vais coup... avoir un podcast. Et et voilà, et, et j'ai l'impression, est-ce que ça, c'est une erreur que tu vois avec tes clients Tout le
0: temps. Tout le temps. Tout le temps. Et moi, j'ai même des prospects qui me disent, alors, écoute, Juliette, je t'appelle parce que j'ai besoin d'aller sur TikTok, sur Instagram, je veux un podcast et en même temps, je vais faire des vidéos, je vais avoir une newsletter, etc. J'ai, waouh, 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 on va se <rire> calm down. Et parce qu'en fait, c'est surtout, en fait, c'est toujours ça, c'est qu'on oublie la temporalité ouais. On oublie le fait que bah, tu peux d'abord te lancer sur LinkedIn et dans 9 mois lancer ton podcast. Mmh. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait d'abord LinkedIn à fond. 9 mois après j'ai lancé euh, ma newsletter. Et encore 9 mois après j'ai lancé TikTok et Instagram. Piano, piano. Pas besoin d'aller euh, hyper loin. Mais oui, non, non, c'est une erreur qui est ultra commune. Et généralement en fait, les personnes qui n'ont pas de résultats, c'est aussi parce qu'elles sont partout à la fois. Et donc être partout à la fois, bah, ça veut dire que... As du mal à suivre et donc euh, tu sais que bah, Ah j'ai mon post Instagram et ah j'ai mon TikTok Et ah j'ai LinkedIn aussi Et du coup bah tu veux tout faire donc tu fais tout un peu vite fait Donc ouais. finalement t'es pas très bon donc euh, pas très bon. Mais ouais c'est une erreur qui est, est... est ultra commune
1: et qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la réutilisation ou recyclage du contenu pour pouvoir euh, diffuser sur d'autres réseaux? non Par exemple, j'ai vu une stratégie que je trouve que ça c'est intéressant, c'est de se centrer sur un, un réseau, par exemple LinkedIn, mm -hmm. et de réutiliser ses posts, euh, de, les, de les adapter un petit peu pour pouvoir réutiliser sur d'autres réseaux. Donc, c'est une façon que tu ne tu, tu dois pas le dédier énormément de temps à créer du contenu nouveau pour ces réseaux, mais vraiment, c'est de prendre non, ce message et simplement de le distribuer... Euh, à, à plus de monde, non
0: Ouais, complètement. Bah, moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand, tu, quand tu vas voir euh, certains, bah, certains de mes carousels sur LinkedIn, c'est des newsletters. Hein. Mm. Personne ne voit. <rire> Mais bien sûr, on recycle dans nos cuisines. Euh, pourquoi on recyclerait <rire> pas nos contenus Bien sûr, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, on est les seuls qui connaissons tout notre contenu par cœur. Si je te pose une question, Julie, est-ce que tu peux me citer un contenu sur LinkedIn que tu as vu la semaine dernière C'est compliqué. Voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que. Déjà, on a le choix entre des millions de contenus par jour parce qu'on parle de LinkedIn là. Ouais. mais les personnes qui utilisent LinkedIn, si ça se trouve dans le métro, elles scrollent sur TikTok, elles ouais. scrollent sur Instagram. Donc t'as ce que tu vois sur LinkedIn, ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois, ce que tu entends à la télévision, ce que tu entends à la radio, si tu écoutes la radio, t'écoutes peut-être des podcasts aussi. Et après tu vois, t'es dans le métro ou euh, en voiture et tu vois les panneaux publicitaires qui te renvoient encore de l'information. Donc, en fait, on est assailli d'informations
1: constamment. C'est un bombardement de contenu. Hein. C'est impossible ouais. de tout
0: voir et de surtout de tout retenir. Ouais. Et, alors, et si les personnes, elles s'engagent avec ton poste, peut-être qu'elles vont en fait, euh, être intéressées sur le moment, mais tu leur demandes deux heures après sur quoi ils portaient. Peut-être qu'elles ne pas, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est important de recycler son contenu parce que ça permet aussi de gagner du temps. Et en plus, euh, il, faut ça, il faut se détacher de se, de se, de se, de se, de se dire « Ah, mais ça, j'en ai déjà parlé il y a trois mois. <rire> » Non. Et, alors, pour le coup, encore une fois, équilibre. Il ne faut pas dupliquer d'une semaine à l'autre euh, exactement le même contenu, etc. Tu vois, moi, par exemple, j'ai aussi des vidéos qui étaient des posts LinkedIn euh, qu'on a repris en vidéo avec Clément, qui fait, avec qui je fais les vidéos. Tu vois. Et pour le coup, euh, mais c'est des, des posts LinkedIn du mois d'avant ou d'il ou y a trois mois, etc. Tu vois, donc l'idée, ce n'est pas non plus de reprendre exactement le même carousel et tu l'as posté il y a deux semaines mmh. et tu le repostes. Il faut le faire hein, de manière intelligente, bien sûr.
1: Justement, tu parlais un peu, non, de qu'on est tous les jours, on a énormément de de contenu non, qui sont présentés euh, sous différents formats, canaux, etc. Comment est-ce que tu recommandes, ou qu'est-ce que tu vois, euh, comment est-ce que tu recommanderais aux marques de sortir du lot non, au niveau de son contenu? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est, il, il, justement, il faut être ce post que tu te rappelles, il y a quelques, donc, où, où tu veux interagir avec ce post, que tu fasses le like, que tu commentes. Parce que ça, c'est en fait, c'est que tu as gagné parce que ça veut dire qu'en fait que si ton, si ton contenu dans tous les contenus que cette personne a vu dans les je sais pas, 30 minutes qu'elle a scrollé Instagram, mm -hmm. qu'elle a scrollé LinkedIn, tu as sorti du lot. Comment est-ce que tu recommandes de faire en fait pour sortir du lot dans tes contenus?
0: Justement, on, on apprend, en apprenant à connaître ton audience et en apprenant à connaître tes clients, euh, ça c'est le plus important parce qu'en fait, c'est pareil, erreur extrêmement commune. On pense que communiquer, c'est parler de soi, c'est dire voilà ce qu'on fait, voilà notre offre et puis on fait ça, etc. Non, en fait, encore une fois... Euh, ce qui intéresse les gens, c'est pas ton entreprise, mmh. c'est la leur. Il, ça, il, il, on est l'être humain est profondément égocentrique. <rire> ouais. Non mais c'est vrai, c'est pas un reproche, je le suis aussi. Hein. Euh, en fait, déjà il y a cette nature humaine qui est très égocentrique. Je veux pas que tu me parles de toi, je veux que tu me parles de moi. Et deuxièmement, il y a le fait que toute la journée, on essaie de nous vendre des trucs. Ouais. Toute la journée, je vois passer des promotions, des mails qui me disent Attention, t'as plus que 24 heures pour acheter ça. Il y a des mecs qui m'arrêtent dans la rue pour me vendre des trucs. Euh, il y a les télémarketeurs qui m'appellent pour me vendre des trucs. Donc en fait, je suis... le, le public est maintenant est devenu méfiant. Et moi, c'est ce, ce que je dis à chaque fois c'est que les contenus trop pubs ne fonctionnent pas à cause de ça. Parce que les gens sont devenus méfiants. Euh, ils se disent qu'en fait, euh, ils en ont marre d'être tout le temps assaillis de propositions d'achat. Et donc, comment tu vas te différencier bah, Justement, en n'étant pas dans la pub. En étant dans la valeur, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas peur de donner des conseils gratuitement mmh. à mes, à mes, aux personnes qui me suivent. Également, en apprenant à connaître les personnes euh, qui vont m'acheter ach auprès de moi, parce que comme ça, je sais comment leur parler. Et encore une fois, voilà, c'est pas parler de moi, parce que si je te parle là, de tout ce qu'on dit là, je le sais, moi, tout ça. Ouais. Mais je le dis quand même dans, mes, dans ma communication parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est mes potentiels clients, mes prospects, les personnes qui me suivent. Je m'en fiche. En fait, si, si je veux parler que de moi et de ce que je sais et que je ne veux pas parler, je veux pas partager, dans ces cas-là, tu écris dans un journal intime. Tu ne fais, fais pas du contenu sur, sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, apprendre à connaître nos cibles, délivrer de la valeur. Humaniser peut être aussi un élément différenciant. Mais après, pareil, les, les actes de différenciation, c'est quelque chose que je travaille aussi avec mes, euh, avec mes clients. C'est en gros, qu'est-ce qui fait qu'on achète chez vous Pourquoi on achète chez vous et ça, c'est très important aussi, c'est de connaître les axes de différenciation, qu'ils soient bons ou mauvais. Moi, je pose toujours la question à mes clients, c'est pourquoi on achèterait chez toi et pourquoi on n'achèterait pas chez toi ouais. Et comme ça, tu sais où est-ce que, est que tu peux mettre le curseur pour pouvoir acheter ou pas acheter, tu vois.
1: Je trouve super intéressant. Et pour, par exemple, tu as parlé d'erreurs de, 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 que commettent tes clients ou les, les entreprises en général. Quels sont un peu les défis que tu vois aussi qu'ils ont Parce que souvent, il y a des défis. Nous, on parle de... Tu as parlé avant de ressources, non On manque de ressources. Mais quels sont les défis qu'ont les marques pour euh, pouvoir sortir du lot, ou bien communiquer leur marque euh...
0: Justement, c'est tout ça, c'est sortir du lot. C'est ça, c'est le plus gros défi, et c'est répondre à le plus gros. Donc ça, c'est le défi plutôt de positionnement. Ouais. Mais sinon, il y a le défi en fait tout simplement d'organisation, euh, parce que le contenu c'est une, une, une bête qui est constamment affamée. Les réseaux sociaux, si tu t'arrêtes, t'arrêtes. Et c'est à dire qu'en fait, il faut toujours les nourrir, toujours. Ce qui va. Et donc ça, c'est un des plus gros défis des entreprises et des entrepreneurs qui se lancent euh, en communication, c'est la régularité et la constance. Ouais. Et ça, c'est un énorme défi pour beaucoup, parce qu'en fait, les résultats, et c'est ça le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'on te vend le fait que ouais, tu peux avoir des résultats très rapidement, euh, que tu vas gagner plein de thunes si tu fais ça, etc. Sauf qu'en fait, la vraie bonne communication, ça prend du temps. Ouais. Il faut en fait les... Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, à part si vous faites des tout petits produits, par exemple, voilà de la cosmétique ou des choses comme ça. Là, si on parle de personnes en B2B, comme c'est le cas des, 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 sûrement de la plupart des personnes qui regardent ce podcast, <rire> la, la... en B2B, c'est des plus grosses sommes. Donc les gens ne vont pas acheter d'un coup de... sur un coup de tête comme ça, en fait. Et c'est hyper important, en fait, d'avoir de la régularité, de la constance et de prendre en compte que ça ne vient pas du jour au lendemain. Mmh. Si vous, vous n'achetez pas comme ça du jour au lendemain un service à, plus de, à, plus de, avec plusieurs, à plusieurs milliers d'euros, pourquoi ce serait le cas de vos prospects Ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois, c'est « Toi, tu n'achètes pas comme ça. Est-ce que tu as acheté comme ça auprès de moi d'un coup pour plusieurs milliers d'euros, etc., pour ta stratégie ?» Ben bah, non, tu as réfléchi. Donc, pourquoi tes prospects, ce serait différent Ça, c'est vraiment ne pas prendre les gens aussi pour des portefeuilles sur pattes. En fait. enfin, c'est vraiment euh, euh, hyper important. Mais ça, c'est un défi qui est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs biais. Le biais, le principal, c'est que bah, nous, on sait la valeur de notre accompagnement. Donc, on se dit que les gens seraient bêtes de pas acheter. Il y a aussi le fait bah, qu'on nous promette un peu sur les réseaux sociaux. tu as des gens, et ça, n'oubliez pas que les gens qui vous font des promesses, le font pour que vous achetiez leur mmh. formation. Donc, tu vas avoir des promesses qui vont te dire oui, avec cette méthode, tu vas avoir X clients en 60 jours, etc. etc. Bref, en fait, en gros, c'est assez biaisé, sauf qu'en fait, la vraie bonne communication, ça prend du temps, ça se fait pas en un jour. En revanche, c'est très puissant derrière, parce que moi, c'est ce que j'ai à chaque fois, c'est que j'ai de très bons résultats sur LinkedIn aujourd'hui, j'ai pipe commercial qui est rempli constamment. Là, je suis, je, je suis en train de monter mon équipe commerciale parce que je ne peux plus gérer toutes les demandes entrantes toute seule. Euh, et là, du coup, je bosse jour et nuit parce que le, le temps de trouver la personne, c'est terrible. <rire> enfin, je suis dans l'entre-deux horrible, là. Et euh, en gros, mais ça, ça fait deux ans que je fais ça. Ouais. C'est pas venu comme ça. Les gens voient la surface et se disent Ouais, oh non, mais pour Juliette, c'est facile, elle a 27 000 abonnés sur LinkedIn. Et voilà, en plus, je suis pas la plus connue sur LinkedIn, hein, loin de là. Hein. Euh, donc j'imagine ce que c'est pour les autres aussi. Et en fait, il y a ça aussi, c'est que ça prend du temps. Aujourd'hui, effectivement, dans les calls commerciaux, il y a presque 70-80% des calls où je me présente plus. J'ai plus mmh. besoin de me présenter. Mais ça, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Et en fait, c'est ça aussi, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que la communication pour atteindre des, des, des objectifs comme celui-ci, ça ne peut pas se faire en trois mois. Ce n'est pas possible.
1: Tu disais justement que, par exemple, ton pipe, il est complètement plein, non que tu as des demandes entrantes constamment. Est-ce que LinkedIn c'est le canal d'acquisition qui est le plus important pour toi?
0: Tout à fait, exactement, ouais, ouais. C'est pour ça que moi c'est mon, euh, c'est mon. Déjà moi j'aime bien le contenu juste écrit, tu vois, parce que mm -hmm. alors je suis aussi sur Instagram et sur TikTok mais en vidéo. Euh, mais j'aime bien le contenu juste écrit. Moi j'aime bien le contenu un peu brut. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste, donc tu vois l'écriture, j'aime ça. Mm -hmm. Et donc déjà j'aime bien LinkedIn, c'est un peu mon terrain de jeu de favori. Déjà sur le fonctionnement de la plateforme, sur le fait d'avoir que du contenu texte. Mais en plus parce qu'effectivement c'est ce qui m'apporte le plus de prospects. Soit c'est des... soit ils me contactent directement via LinkedIn, soit ils me contactent via mon site parce qu'ils m'ont vu sur LinkedIn. Donc okay. généralement, en fait, c'est soit le canal directement, soit c'est le canal satellite qui a fait que ça a fait rentrer la personne dans mon pipe commercial, en effet. Ouais. Euh... Les autres réseaux m'apportent des, euh, des leads aussi, hein, notamment Instagram, mais les vrais leads qualifiés, c'est vraiment LinkedIn et aussi le, bah, par mon site. Mais généralement, c'est des gens qui m'ont découvert
1: sur LinkedIn ils qui sont, sont passés par mon site. Ouais. Ok, oh, c'est super intéressant. Euh, si jamais pour rentrer un petit peu dans notre dernière partie de l'interview, donc euh, je ne sais pas si tu connais le, le, le format de notre podcast, mais en fait, dans le podcast, euh, à chaque fin d'épisode, ce qu'on demande à nos invités, c'est de préparer un petit guide, non, un petit guide step by step, comme on dit, pour pouvoir guider nos auditeurs ouais. dans, dans, dans leur création de contenu dans, dans ce cas-ci. Cas donc, dans ce cas-ci, quels seraient, selon toi, non, les cinq à 8 euh, conseils que tu pourrais nous donner pour, euh, pour quelqu'un qui veut se lancer dans la communication de sa marque ou qui veut se lancer sur les réseaux sociaux pour bien communiquer. Quelles seraient les étapes à suivre
0: alors La première, la première étape, c'est de considérer un peu tous les canaux. De voir un petit peu quel est le canal le plus intéressant pour moi. Généralement, si tu es en B2B, le plus intéressant, c'est quand même LinkedIn. Et c'est sous-coté en plus, parce que y a, y a j'ai beaucoup de personnes dans ma, dans ma communauté sur Instagram euh, qui sont en B2B et qui sont que sur Instagram. Je dis, okay. qu'est-ce que... Va sur LinkedIn <rire> non, Parce que c est, c est, les leads sont beaucoup plus qualifiés. en fait Surtout si tu as des accompagnements qui sont un peu chers, comme ça mon cas tu vois c'est important d'être sur linkedin donc premièrement considérer les canaux de communication les balayer voir ok qu'est ce qui me plaît qu'est ce qui me plaît pas etc deuxièmement faire sa stratégie super important c'est à dire ou se faire accompagner bien sûr euh, <rire> le plus important c'est de faire sa stratégie donc on repose à plat les objectifs ok pourquoi je me lance sur ce canal de, de communication pour qui qu'est ce que je veux donc qu'est ce que je veux atteindre auprès de qui Donc mm -hmm. ça, pareil, travail de cible, n'oubliez pas le travail des points de douleur des cibles. J'apprends à connaître, à connaître mes cibles et j'apprends surtout à leur parler pour les toucher en plein cœur. Ça, c'est la deuxième étape, donc faire sa stratégie. Euh, dans la stratégie, en plus, des, 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 ce serait, on pourrait faire tout un épisode dessus, mais il y a les objectifs, les cibles aussi, comme on avait dit, les thématiques de contenu. Ouais. Donc effectivement, ça, ça va être ma troisième étape. Ça va être de définir mes thématiques de contenu, sur quoi je prends la parole. Donc, on va avoir les points de douleur de mes cibles, je vais avoir par exemple mes valeurs, je peux les lister, euh, je vais avoir aussi par exemple l'entrepreneuriat, si c'est quelque chose qui m'intéresse, ou tout autre sujet qui m'intéresse. Est-ce que c'est l'écologie Est-ce que c'est, je sais pas, euh, je sais pas que des, des passions Est-ce que je fais beaucoup de sport par exemple et j'ai aussi envie d'en parler euh, Est-ce que je peins Est-ce que, voilà, je, voilà, donc toutes les thématiques de contenu, je vais les définir et je peux, je peux les mettre dans un tableau, euh, un tableau qui va me dire, ok, ça c'est les thématiques qui sont autour de mes valeurs ou de mes loisirs ça c'est les thématiques qui sont pour mes clients et ça c'est les thématiques qui sont pour montrer mon expertise et donc on va lister des contenus comme ça une fois que c'est fait ce que, je vous, ce que je vous conseille énormément en partie 4 ça va être de préparer en avance vos contenus ça c'est super important en plus il y a des outils comme SEMrush qui permettent de les programmer euh, donc préparer en avance vos contenus faire ce qu'on appelle du batching ouais. parce que vous pensez que le, le contenu prend du temps Rajoutez 20% par rapport à ce que ça prend euh, Parce qu'en fait ça prend toujours énormément de temps Plus de temps vrai. que l'on pensait ça prend tôt, Surtout si c'est pas votre métier Ça prend toujours beaucoup plus de temps que l'on pensait Donc c'est très important de préparer en amont Comme ça, en préparant en amont Je suis sûre que quoi qu'il arrive j'ai de la régularité donc hyper important, cinquième étape, préparer en amont, c'est-à-dire faire un tournage et je tourne plein de vidéos en même temps, c'est-à-dire euh, je suis sur Canva et je fais plein de carousels en même temps, mmh. euh, je suis sur mon Document Word ou ce que tu veux, j'écris plein de, de contenus en même temps, voilà, je prépare en amont. Et enfin la cinquième étape, ne lâchez pas. Rome ne s'est pas faite en un jour, votre réputation ne sera pas en un jour non plus, ça c'est vraiment super important d'avoir de la résilience, c'est ce que je dis souvent, c'est que des gens qui se lancent dans la création de contenu, il y en a plein tous les jours, ceux qui font la différence, c'est pas ceux qui se lancent, c'est ceux qui restent, donc la constance
1: Waouh, mais tu as <rire> complètement... Euh... <rire> Tu nous as laissé complètement bouchou, Barry. Donc... <rire> tu... Elle me flatte. Elle me... <rire> non, mais c'est vrai. Bon, bah, merci beaucoup pour ces conseils. Si jamais, une dernière petite question avant de terminer. Bien sûr. On parle beaucoup non, de tendances marketing. Ouais. J'aimerais bien avoir un peu, non, selon toi, en 2024, quelles sont un peu les tendances, surtout au niveau de la communication sur les réseaux sociaux, qu'on devrait, euh, qu devrait regarder ou peut-être essayer dans notre stratégie de communication
0: Bien sûr. Alors, pour le coup, moi, je... il y a une grosse tendance. Plus... Pour moi, il y en a trois grandes. La première, en termes de positionnement, ça va être effectivement le... Personal branding Ça va être euh, de prendre la parole En tant qu'être humain euh, Et professionnel euh, Plus qu'en tant que marque Ça c'est très important Notamment si vous êtes entrepreneur euh, Ou si vous avez envie de l'être À mon avis Vous n'allez pas avoir Qu'une seule entreprise Donc euh, cr cr Créer la, son audience Autour de soi Est plus puissant Que de créer autour D'une seule entreprise Parce que si jamais Là j'ai créé mon agence Imaginons si j'avais créé Toute ma communication Autour uniquement de mon agence Et que demain Je la vends Ou je la quille. Je recommence de zéro. Ouais. Donc très important le personal branding même quand vous êtes salarié parce que comme le disait très bien Julie avec l'employe advocacy, en fait là, même quand es salarié bah si ça se trouve déjà tu auras peut-être envie de de, euh, de continuer dans l'entreprise et ça te permet en fait de développer de nouveaux skills et de pouvoir euh, augmenter dans l'entreprise etc ça te permet aussi de développer de nouvelles compétences pourquoi pas te découvrir un nouveau métier mm. voilà donc c'est chouette aussi de développer son personal branding c'est plein il y a plein de petits effets insoupçonnés hein, sur le personal branding j'en parlais la dernière fois euh, sur LinkedIn et en fait je disais euh, c'est que avec le personal branding, personnellement, je suis beaucoup plus éloquente qu'avant. Parce que je sais comment utiliser les mots, parce que je le fais tous les jours en créant du contenu, en fait. Donc, super important. Donc, première tendance, le personal branding, incarner le professionnel ou la marque que l'on est.
1: Mmh.
0: Deuxième tendance pour moi, la vidéo. Oui. Évidemment, hein, euh, ça fonctionne.
1: C'est pour ça que Podcast se casser les filles,
0: ben, voilà. <rire> La vidéo, hein, qu'elle soit courte ou longue, parce que YouTube n'a pas dit son mais... dernier mot hein, face à TikTok. Mmh. Hein. Qu'elle soit courte ou longue, en tout cas, la vidéo elle, occupe une grande place parce que ça nous permet d'atteindre ce qu'on voulait humaniser. Donc on, est là, on peut montrer des photos, des carousels, tout ce qu'on veut Ça ne remplacera jamais le fait de voir la personne parler Le fait de la voir, voilà, est-ce que moi je parle avec les mains Est-ce qu'on est qu parle avec les mains, comment elle se positionne, etc Ça donne tout, en fait, beaucoup plus d'indications sur l'humain que je suis Donc la vidéo Et enfin la troisième tendance Et il euh, y a beaucoup de personnes qui sont étonnées quand je dis Pour moi c'est la newsletter
1: oh ouais. La
0: newsletter pour moi, elle n'a pas dit son dernier mot Parce que euh, les gens aiment bien retourner un peu au contenu écrit aussi, euh, ce qui est très important. Et en plus, t'as un, un sujet un peu plus de fond. T'as un peu plus ce côté média, un peu journal, tu vois, que tu vas lire le matin, par exemple, en fait, la newsletter. Donc, euh, moi, la newsletter, je, je sens et on le voit d'ailleurs aux États-Unis, Substack est en train d'augmenter incroyablement. Ouais. Donc, Substack, c'est un outil de newsletter pour ceux qui ne savent pas. Et en fait... Euh, la newsletter est un vecteur incroyable aussi de personal branding et permet de passer de l'écrit, etc. Donc tout le monde, la vidéo peut toucher plus de monde que la newsletter, mais le public de la newsletter est très, très qualifié. Donc faut pas euh, la mettre de côté et ça va être une grosse tendance selon moi en 2024-2025. Ah.
1: Personal branding vidéo et newsletter. Voilà. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Juliette. Merci euh, à toi. D'être venue sur euh, notre super tournage ouais, <rire> du podcast. Bien.
0: Bravo encore. Hein. C'était vraiment super. Et merci beaucoup pour l'invitation, Julie, et ta confiance. Merci. Bah, on, se on se reparle bientôt. Et allez, à allez, bientôt. Allez. Allez. <rire>